0: Hola, soy Lorenzo y esto es Atareado con Linux, episodio número 528. Después del episodio 526 que titulé sobre seguridad de Docker y Shell Hosted, no te creas que me quedé del todo tranquilo, ni mucho menos. Al final, lo que se trataba de en ese episodio es contarte que un poco la responsabilidad de que tu Shell Hosted fuera seguro prácticamente recaía en ti. Es decir, estamos hablando que normalmente cuando se produce un fallo en la seguridad, normalmente se trata de un fallo de seguridad 8, digo, perdón, de capa 8, o como yo le llamo, un fallo del octavo pasajero. Y es que al final, normalmente cuando se produce esto es porque tú eres el responsable de que haya ocurrido ese error, o porque no has utilizado contraseña, o porque utilizas contraseñas sencillas, o porque siempre utilizas la misma contraseña, en fin... Básicamente porque eh, has dejado un poco de lado la seguridad o simplemente pues no le has prestado la atención que realmente requiere. Pero claro, como te decía, eh, no te creas que me quede muy conforme con esto. Evidentemente, ya, eh, sí, la responsabilidad es tuya, pero cuantas más herramientas tengamos para evitar que esos problemas puedan convertirse en verdaderos problemas, quiero decir, que esos pequeños fallos se conviertan en problemas, pues mucho mejor. En este sentido, pues eh, yo quería traerte, eh, y de hecho ya he hablado sobre esto, dos herramientas que estoy utilizando actualmente. La cuestión es que hasta hace relativamente poco, una de las dos herramientas la estaba utilizando directamente en mi equipo, eh, bueno, directamente en el servidor, pero no en modo Docker, sino directamente instalado en el servidor. Y recientemente, en las últimas eh, actualizaciones que he hecho en el servidor, pues he querido eh, quitar todo ese peso que tengo en el propio servidor y desplazarlo todo a Docker. Es decir, he querido contenerizar, meter en contenedores todas las aplicaciones, herramientas, servicios que tengo, porque esto me permite pues, desplazarme, moverme mucho más fácil entre un servidor y otro. Así que, bueno, pues en este episodio del podcast precisamente te vengo a hablar sobre estas dos herramientas. Te vengo a hablar sobre Fail2Ban y sobre CrowdSec. Y creo que son dos herramientas que te van a resultar súper interesantes en tanto en cuanto te van a mejorar, te van a ayudar a proteger más todavía tu Linux. Eh, ya sea que tengas tu Linux directamente en tu en un servidor en un, perdón a una red local o ya sea que lo tengas expuesto a Internet evidentemente que si lo tienes expuesto a Internet todavía es más interesante que los tengas protegidos respecto a esto eh, decirte que dos cosas la primera es que si bien es importante prestarle atención a estas herramientas lo más importante es que tú tengas el máximo cuidado posible. Esto es lo primero. Y lo segundo es que eh, he estado... Eh, o sea, si bien ya tengo estas herramientas instaladas durante... O sea, desde hace bastante tiempo, en estos últimos días le he estado dando cariño a estas dos herramientas, a ambas dos. Y lo que he estado haciendo es distintas pruebas. No solamente particularizarlos exactamente al tipo de instalación que tengo, sino intentar ver que efectivamente funcionan. ¿Y qué es lo que he conseguido? Pues básicamente lo que he conseguido ha sido banearme a mí mismo, es decir, impedirme a mí mismo el acceso directo a mi equipo, a mi ordenador, a mi servidor. Ha sido algo realmente frustrante porque eh, la... O sea, todas las pruebas que estaba haciendo eh, la última vez que hice pruebas creo que fue a finales de la semana anterior y esta semana cuando he, he vuelto a hacer otras pruebas y de repente me he dado cuenta que no podía acceder es decir, que no podía visitar los propios servicios que tenía levantado y, y estaba muy frustrado realmente no sabía exactamente qué era lo que estaba sucediendo, tal es así que he estado planteando incluso reinstalar tráfico y todo hasta que en un momento determinado he caído en que lo que había hecho era sencillamente banearme a mí mismo, impedirme yo mismo la entrada. Con lo cual he tenido que darle una solución rápida a todo esto y ha sido ir modificando poco a poco todo lo que yo tengo para impedir o para facilitarme el acceso. Sobre File to Ban, que es la primera de las dos herramientas que te quiero hablar. Esta es una ya vieja conocida herramienta de Atareado.es. De hecho, te hablé en un artículo titulado Bloquear accesos indeseables en tu servidor. También he hablado en el episodio 292 del podcast, en la que te eh, titulé titu eh, Seguridad básica en tu servidor. Y por último, también le dediqué un episodio eh, dedicado básicamente a securizar y homogenizar la Raspberry, que creo que era el episodio 449 o una cosa así. De cualquier manera, está todo esto en las notas del podcast, así que no te tienes que preocupar. En este último episodio, en el de. Bueno, en. A ver. No. En un episodio posterior, que, que es el episodio 439, te hablé sobre dashboards, eh, flatnotes y traffics con fail to ban. Y es que. Eh, no sé exactamente en qué versión de Traffic, que como bien sabes es el próximo inverso que utilizo por defecto. Bueno, pues en una de estas versiones lo que hicieron fue la posibilidad de incorporar. Plugins. Plugins de terceros. Plugins de terceros que hacen distintas cosas. Y uno de los plugins que estuve probando era un plugin que se llama precisamente File to Ban, que lo que intentaba era precisamente imitar el comportamiento de fail 2 Band, pero llevando al mundo de traffic. Esto para mí era muy interesante y era muy interesante porque te ahorraba mucho trabajo y ahora te comentaré exactamente qué características son las que preciaba. Pero eh, con el tiempo me di cuenta que Fail2Ban, la versión para traffic, realmente es una versión súper edulcorada de las posibilidades, de todas las posibilidades, de las inmensas posibilidades que te ofrece Fail2Ban instalado ad hoc en tu equipo, en tu servidor. Así que, bueno, pues definitivamente dec decidí volverlo a instalar tal y como lo tenía, es decir, como una herramienta adicional y que funcionara como tenía que funcionar. El problema de, bueno, al final lo que hice fue no instalarlo directamente en la máquina, sino instalarlo como Docker. Lo que pasa es que instalado como Docker a mí no me termina de gustar. Y no me termina de gustar por algo que te comenté en el episodio anterior del podcast. Y es que, bueno, pues le tienes que dar permisos de root para que pueda trabajar sobre los IPTables, le tienes que dar acceso a host, le tienes que dar acceso a determinadas partes y le tienes que dar de determinadas capacidades para que pueda actuar sobre todo esto. Y a mí esto... Pues, evidentemente, habiéndote dicho ya en el episodio anterior que es algo que no debes de hacer, pues no me termina de gustar. Por eso, precisamente, me gusta la opción de fail to ban, pero directamente sobre traffic Porque lo que va a hacer es permitir o denegar accesos utilizando traffic como gestor. Está bien, pero ya te digo que no cumple las expectativas. Al final, pues como te digo, bueno, en las notas del podcast te explico exactamente cómo he instalado fail 2 ban y lo he integrado directamente para que lea de los logs de traffic y de esta manera pueda procesar exactamente todas las operaciones que tiene que hacer. Quizá esto es algo que podría hacer más adelante, es decir, a lo mejor algún tipo de aplicación que lea de los logs de tráfico y directamente te denía el servicio, pero bueno, por ahora lo he instalado y lo he configurado de esta manera. Eh, una de las problemas que he tenido era que no he añadido o que no añadí en su momento el ignorar mi propia IP en los accesos y por eso continuamente me estaba baneando. En la configuración que encontrarás en las notas del podcast lo que he añadido ha sido precisamente eso, la posibilidad de ignorar en concreto mi IP. Solamente lo he ignorado en una parte, pero bueno, tú lo puedes ignorar en otra parte, en las partes que quieras. No solamente eh, he añadido esto, sino que añadí también la posibilidad de controlar accesos a otras eh, herramientas, como puede ser WordPress, pero siempre leyendo desde el access log que utilizas con Traffic. Vale. Aparte de esto, y como ya te he contado en más de una ocasión, estoy utilizando una herramienta que se llama Just, una herramienta implementada en Rust, que lo que te permite es lanzar tus propios scripts. Eh, es un ejecutador de scripts. Y tú dirás, bueno, pero ¿para qué? Bueno, pues eh, ya es la ventaja que tienes es que puedes particularizar todos los scripts para cada uno de los entornos o para cada una de las herramientas que tengas. Yo en particular lo estoy utilizando, por ejemplo, con Docker para ejecutar comandos que estén dentro de cada uno de los contenedores Docker. Así tengo creado un... Just file, que lo que permite es sacarme estadísticas de todo lo que voy haciendo. Por ejemplo, de todas las estadísticas de intentos de acceso de SSH, intentos de acceso a Traffic, intentos de acceso a WordPress. Y aquí es donde me estoy llevando las manos a la cabeza. Prácticamente la mayoría de los intentos de acceso son a través de SSH. Y esto precisamente lo podía quitar, porque... Eh, eh, como te puedes imaginar, todos estos accesos, todos estos intentos de acceso a través de SSH son intentos de acceso utilizando clave público-privada perdón, utilizando eh, usuario y contraseña, mientras que yo allí solamente tengo habilitado la clave público-privada, nada más, no tengo habilitado absolutamente nada más con lo cual todos estos accesos son absurdos, pero bueno me lo he dejado ahí para ir viendo qué es lo que sucede, así me he creado un par de... Eh, entradas en mi Jazz file, una que me permite desbanearme cuando me baneo a mí mismo y otra, segun y otra segunda que lo que me muestra son todas las estadísticas de todos los baneos. Y luego viene la otra de las herramientas que he incorporado hace recientemente poco y que se llama CrowdSec. CrowdSec es un... Una herramienta espectacular y que tienes un interesante conjunto de artículos en bujarra.com, unos artículos que ha eh, eh, o que escribió en su momento Héctor, que es el, el redactor o el productor o el creador de contenido de bujarra.com, y hay uno en particular que está dedicado a proteger nuestras máquinas con CrowdSec. Yo aquí lo que he hecho ha sido particularizarlo para mi caso concreto, que es eh, unir CrowdSec con Traffic de manera que CrowdSec hace una cosa para, digamos, que sea Traffic el que impida los accesos. De esta manera tengo la ventaja que en el caso de Traffic, perdón, que en el caso de File2Band no tengo, y es que CrowdSec está instalado en un contenedor, ese contenedor no necesita accesos de root, no necesita eh, permisos especiales, no necesita acceso a tus logs, no necesita acceso a tu host, no necesita acceso a absolutamente nada, sino que simplemente lo que hace es eh, se comunica con Traffic, Traffic, digamos que manda las, los accesos a CrowdSec, CrowdSec los analiza y da permiso para que puedan accederse. Y en función de CrowdSec es como trabaja. Eh, ¿Realmente eh, qué es CrowdSec? Bueno, pues CrowdSec es una herramienta que lo que hace es detectar. Eh, y bloquear accesos a máquinas, con independencia de que se encuentren en una red interna, con independencia de que se encuentren en, eh, expuestas a internet, que sean un Linux, que sean un Windows, que sean un Docker, CrowdSec lo puedes instalar en cualquiera de estas herramientas. Se trata de una herramienta que lo que hace es estar vigilante, vigilante a, ante cualquier cosa que sucede en cualquiera de estas plataformas de forma que si detecta un ataque, por ejemplo, de denegación de servicio, un ataque de escaneo de puertos, vulnerabilidades, un ataque de vulnerabilidades, accesos incorrectos o cualquier otra cosa, lo que hace es bloquear el acceso. Eh, como te digo, la gran ventaja de Crowdsec es que no hace como Fail2ban, que lo que hace Fail2ban es trabajar con tus IP tables, modificar tus IP tables para impedir que determinados eh, IPs accedan a tu equipo. Crowdsec lo que hace es comunicarse directamente con Traffic y indicarle a Traffic qué es lo que tiene que hacer. Vamos, una auténtica maravilla. De hecho, de nuevo te recomiendo que le pegues un vistazo a los artículos de Héctor porque son realmente muy interesantes y te van a explicar con mucho más detalle del que yo te estoy explicando cómo funciona Cloudset y cómo lo puedes integrar. Yo simplemente en las notas del podcast te voy a dejar cómo lo puedes integrar con Traffic, cómo puedes hacer que funcione, qué opciones y qué Posibilidades tienes, cómo configurarlo y cómo configurarlo, evidentemente, con traffic. Y la verdad es que funciona espectacular. Yo he estado viendo las estadísticas que tiene de los baneos que ha hecho y realmente son espectaculares. En este caso no me ha baneado a mí, pero bueno, podría haberlo hecho perfectamente porque ya te digo que he estado haciendo muchas trastadas. Y como te digo, aparte de esto, decirte que. Eh, de nuevo lo tengo integrado con Just de manera que he creado una serie de scripts que lo que hacen es acceder a los contenedores Docker y allí en este acceso a los contenedores Docker me permite eh, acceder a todas las métricas de baneos a las alertas, etcétera, etcétera de una manera muy sencilla aquí me queda todavía estudiar un poco más cómo eh, sacarle el máximo partido para conseguir pues, mucha más información de cualquier manera, ya te digo que gracias a que eh, tanto los logs de um, este contenedor, del contenedor de fail 2 bank como los logs del contenedor de um, CrowdSec, los tengo integrados con Vector, y Vector me los envía a eh, ThinkObserve, que es el similar a ThinkSearch, o el similar más bien a ElasticSearch, pues ahí puedo analizar la cantidad de ataques o de intentos de ataque que está recibiendo mi equipo. Así que, bueno, pues eh, ya tienes ahí como una verdadera barrera que está protegiendo a tu equipo ante incesantes ataques y simplemente estás allí de espectador con tu paquete de palomitas comiendo una tras otra y viendo cómo los intentos de acceso se dan de bruces contra ese muro que has creado para impedir que cualquiera pueda acceder a tu equipo. Y nada más, esto es todo lo que quería contarte. Como ves, te he dejado un montón de información y sobre todo te he dejado eh, mucha documentación eh, y parte de todo lo que es la configuración que tengo yo para eh, instalar y configurar Crowdset y Fail2Ban directamente con Traffic. Y de esta manera pues facilitar mucho más o mejorar mucho más los distintos accesos a mi equipo. Y nada más. Esto es básicamente lo que quería contarte. Espero que te haya gustado este nuevo episodio del podcast. Espero que lo hayas disfrutado tanto como lo he disfrutado yo. Y si puedes, esa valoración en Evox, en Apple Podcasts, en Spotify, me viene fantástico. Recuerda que actualmente en Spotify estoy publicando eh, distintas encuestas o distintas preguntas. Una... Si te ha gustado el podcast, porque ya sabes que para la gente que hacemos podcasts, que creamos contenidos, el feedback es oro puro. Y por otro lado, también he dejado alguna pregunta referente a qué sistemas estás utilizando tú para proteger tu equipo. Así que los tienes ahí en Spotify. Aparte de esto, recordarte que estoy publicando unos vídeos referentes a historias de un pitónico, en el que estoy haciendo un tutorial sobre cómo crear un asistente virtual en Telegram. Y lo que te quiero preguntar es, ¿qué te gustaría encontrar en ese asistente virtual? Para esto simplemente es atareado.es barra que, y ahí me puedes sugerir lo que quieras. Es súper sencillo, no tienes que dar tus datos, no tienes que dar nada de nada, y funciona como ya sabes que funciona, simplemente tienes que pasar un captcha que es eh, acertar con el animalito que te pongo. Nada, muy sencillo. Y nada más, recordarte que este es un podcast de la red de podcasts de la fantástica y maravillosa red de podcasts de sospechosos habituales donde puedes encontrar fantásticos y maravillosos podcasts. Eh, en este episodio del podcast te voy a recomendar uno de ellos que es Tecno 50 entonces que es de, al, eh, de Manfredi y es muy interesante porque te, te cuenta distintas herramientas que puedes utilizar para eh, mejorar con el uso de Android. En po próximos podcasts te contaré algunos eh, podcasts también de la misma red que son súper interesantes. Y nada más, espero que te haya gustado este nuevo episodio del podcast, como te digo, y espero que lo disfrutes. Recuerda que la vida son dos días y uno ya ha pasado, así que disfruta como si no hubiera mañana, y si puede ser, con Linux. Y en este caso, con CrowdSec y file 2 mejor que mejor. Un saludo y nos escuchamos el próximo lunes. ¡Hasta luego! Adiós.